0: French Connection. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 173 de la French Connection. Ce mois-ci, cette semaine, je suis avec Guillaume. Salut Patrick. Salut Guillaume, moi je suis avec Steve. Bonsoir. Et euh, nouveauté, un nouveau parmi nous, Jacques. Salut Jacques.
1: Bonsoir Patrick.
0: Et on va commencer avec les Shameless plugs. Euh, pour ce mois-ci, euh, même chose, ACFES en novembre, mais euh, pas confirmé à 100%, mais nouveauté à venir, on va sûrement faire un appel à tous. Petit sondage pour une possibilité d'avoir un Hackfest sur place physique, parce qu'on a trouvé une idée vraiment cool et euh, le tout, évidemment, autour de plusieurs bouteilles d'alcool aujourd'hui. Donc, euh, ça devrait être une bonne idée si ça provient de bouteilles. Euh, mais on vous tient au courant. Je ne veux pas voler ça tout de suite, mais à venir sous peu. Euh, Steve, formation de cybersécurité en entreprise, peux-tu m'en dire un petit peu plus?
2: Oui, le projet, qu'on en parle quand même depuis un mois avec, euh, avec le séminaire de Sherbrooke. et Il y a eu une baisse vraiment de, 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 de demandes plutôt euh, qu'on n'avait pas anticipé. Et là, ça est revenu. Euh, il y a d'autres groupes qui se sont rajoutés au fur et à mesure que le temps a avancé. Fait on a relancé des dates à partir du 10 avril donc sur l'hyperlien dans le dans les show notes allez voir pour être vous informer des inscriptions et tout mais c'est c'est quand même ça va être une très bonne formation pour justement spécialement les, les entreprises PME surtout pour euh, qu'on puisse se donner les meilleurs trucs du métier pour euh, s'en sortir et euh, profiter un peu de notre post-pandémie
0: Yes, donc si vous avez un intérêt à switcher en sécurité ou d'en apprendre plus, c'est la place à aller. Et avant de commencer les premières nouvelles, ben Jacques, si tu veux t'introduire un petit peu euh, ton background où c'est que tu viens et ton intérêt avec le podcast.
1: Ben oui, certainement. Ben moi, ça fait 30 ans. Là, je suis un vétéran de 30 ans des technologies de l'information. Fait que oui, j'ai les cheveux gris. Et puis après une absence de 6 ans du Québec, je suis revenu l'été dernier. Et puis, j'ai eu des opportunités qui se sont présentées, alors j'ai décidé de retourner à mon compte et de focusser sur la cybersécurité, surtout en ce qui a trait aux au PME. Euh, ça me concerne beaucoup là, que les PME n'ont pas les expertises, n'ont pas l'accompagnement nécessaire pour essayer de mitiger le risque là, de, de cyberattaque. Ça leur coûte cher. J'essaie de les sensibiliser là, que ce n'est pas juste l'impact financier qu'il faut considérer, mais c'est l'impact à la réputation à leur entreprise aussi là, qui est significatif.
0: Excellent. Bien, merci et bienvenue parmi nous. Euh, puis évidemment, le, le concept des PME est un gros sujet qu'on parle régulièrement puis est très content qu'on pourra en parler euh, ensemble et euh, ce n'est pas juste la réputation même, beaucoup d'entreprises font faillite aussi en PME après une brèche de sécurité ou un ransomware puis il n'y en a pas beaucoup qui le savent, donc on pourra même reparler de ça. Et pour débuter les news, on a même un méga système audio pour débuter les effets sonores. Steve, la première nouvelle du jour, Motion Cores qui se fait avoir par une attaque. Dis-nous un petit peu plus sur celle-là.
2: nouvelle, qu'elle a, a été captée, euh, premièrement, j'ai été contacté par une journaliste pour être capable de, de faire le suivi avec elle euh, au 98.5 à Montréal. Et donc, euh, à partir de, justement, euh, jeudi en fin de journée, c'est-tu ça? C'est-tu le 10? Le 10, c'est mercredi soir, donc. À partir de mercredi soir, donc, on faisait de, de, les démarches auprès de Molson Coors à Milwaukee, qu'une station de radio là-bas a, a, a confirmé et ont pu diffuser la première nouvelle comme quoi que le siège, siège social était affecté d'une cyberattaque interdisant toutes les opérations, donc les opérations de la, de la brasserie là-bas étaient euh, en suspens. Euh, notre intérêt, nous, à Montréal, c'était de, 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 de voir est-ce que Molson-Montréal a aussi été impacté, chose qu'on n'a pas pu être capable d'avoir. Euh, le journaliste a pu avoir contact avec molson montréal Le huis clos là-dessus, c'est sous enquête, on a engagé une firme extérieure, ils vont venir faire le forensics, etc. etc. Mais ça, ça va aussi dans l'optique que ce n'est pas la première fois que des brasseurs majeurs qui se font avoir. En juin dernier, c'était Lion en Australie. Qui ont, qui ont subi le même type d'opération d'interdiction euh, de service, euh, c'était avec un rançon logiciel. Et on s'est fait servir aussi la rumeur comme quoi que c'était un rançon logiciel avec une, peut-être une rançon, un rançon avec une, une demande de rançon de 20 millions de dollars. Mais ça, personne n'a voulu le confirmer. C'est une, vraiment un, une source anonyme qui a pitché ça à un journaliste, puis on euh, n'a pas pu vérifier ça. Cependant, la thèse du rançon logiciel prend de plus en plus de, de place, alors que moi, ma première thèse, c'était vraiment des serveurs exchange de la compagnie qui ont pu être infiltrés et après ça, venir euh, plus loin sur le réseau. Mais après ça, après un peu plus de recherche, on se rend compte que là, on a Lion au mois de juin dernier que selon rançon logiciel, eux aussi sont fait arrêter les opérations. On a en Italie, euh, le 5 novembre 2020, euh, la compagnie Campari, qui est à la base de... Très bons produits comme Frangelico, Sky Vodka, euh, Wild Turkey et Grand Marigny, bien, ils se sont fait siphonner, eux autres, 2 terabytes d'informations avec une rançon de 15 millions de dollars. Et encore plus loin que ça, Jack Daniels, 1 terabyte se s'est fait siphonner. Euh, de, Jack Daniels est à la base, de, encore là, de multiples fantastiques boissons. Et après coup, eux autres aussi, c'est à travers un rançon logiciel qui euh, se sont fait interpeller. fait, que Tout ça va dans, dans le sens que de plus en plus, je crois, à la thèse d'un rançon rançongiciel qui a paralysé les opérations de, de Molson Coors. Et, et au cours des prochaines semaines, je crois qu'on va en avoir plus de nouvelles, parce que à partir de fin de journée, jeudi, euh, les athlètes euh, principaux aux États-Unis ont commencé à en parler à euh, plus large déploiement. Cependant, il reste toujours bien qu'à Montréal, ça n'a pas fait grand vent mais euh, là-dessus, là, dès qu'on a plus de détails, on va être à mesure de poursuivre le dossier et amener euh, les détails de cette opération-là. Je ne crois pas, malheureusement, qu'ils aient une optique de transparence, comme on l'a vu avec la STM récemment. Souhaitons-le. Cependant, ça serait bénéfique pour tout le monde. Je crois qu'ils viennent en avant-plan. Mais là, encore là, c'est pas pas Montréal qui tire les ficelles c'est Milwaukee. Fait que je sais pas s'ils si euh, vont adopter cette, euh, cette ouverture de partager mm -hmm. l'incident versus euh, garder ça fermé, encore une fois, garder la, la sécurité obscure hein, autour de l'événement.
0: Puis, il faut, faut quand même le dire, euh, la mentalité est pas pareille non plus euh, hors de la province ici, fait que ça me surprendrait que ça aille en mode transparence, mais on pourra essayer d'obtenir plus d'informations, évidemment. Et L'autre grosse nouvelle euh, cette année, c'est un transfert de, de cloud vers le cloud euh, qui a été euh, plutôt euh, spécial. Incendie chez OVH. Euh ça ressemble à quoi, ça? C'est pas ça tu a fait parler énormément.
2: Centre de données d'OVH à Strasbourg, en France. Le feu a pris là-dedans. Et quand on parle de feu, vraiment, c'était Power Supply de UPS que récemment été confirmé à la base de cet incendie, qui était suite à des travaux euh, dans la, la journée même qui ont eu lieu. Maintenant, ce qui est fantasmagorique de cette histoire-là, puis que tu l'as bien dit, Patrick, c'est parti en fumée dans le nuage, le, du nuage au nuage. Puis la joke, moi, j'ai un peu entresemé sur les médias sociaux. Je veux dire, il y a, il y a, il y a quelques firewalls qui n'ont pas fait le vrai job, le firewall physique, n'est-ce pas? Euh, fait que de ce point, euh, on se rend compte aussi que les, les data centers ne sont pas tous égaux. Parce que quand on regarde une norme ici en Amérique du Nord, bien, moi, j'en ai bâti un, un, un petit, semble, de données, mais que j'avais appliqué le livre vraiment là, intégral Protection par euh, extinction au gaz. Si ça ne marche pas au gaz, après 20 minutes, euh, les pipes d'eau sont remplies, puis après ça, ça flotte la, la, la salle au complet. Pourquoi cette, cette, cette construction-là et ce code? Il n'y a pas de code de bâtiment aussi serré qu'on est dans le Il
0: faut le dire, là, la majorité des salles de serveurs, tu as des processus de fou parce que ça drop des, du gaz et des trucs toxiques. Il ne faut pas que tu sois là, puis ça éteint ouais. tout l'air, ça enlève tout. Qu'est-ce qu qui s'est passé là? Il n'y
2: en a pas. Moi, j'ai lu, j'ai su qu'il n'y avait rien. Fait que c'est-tu un centre de données ad hoc VH ont pris un building, ils l'ont acheté ou l'ont loué, puis après ça, ils ont juste installé le système, ils ont vu que l'électricité était correcte, puis ils ont mis ça en opération? C'est-tu juste ça, eux autres, qu'ils avaient à faire, ouais. puis ils n'ont pas investi dans la sécurité ou dans la prévention?
0: Mais tu sais, ça sent terrible dans le sens que, euh, logiquement, OVH doit être SOC 2, quelque part, c'est le genre euh... de vérification. J'ai pas regardé, je pense qu'il faudrait regarder. Mais les, les certifications de cloud du genre, tu as de la vérification sur la sécurité physique, les photos qui sont sorties, le building est fait en bois à 100%. Euh, fait que je ne comprends pas trop euh, comment ça peut marcher comme ça. Euh, si le plancher est en bois, la structure est en bois, Je c'est sûr que s'il y a une étincelle, c'est game over. Que...
2: Eh, Peut-être pas autant euh, aussi euh, comment <rire> on dit ça, aussi flaky, mais euh, vois-tu, quand, quand on regarde les, les, tout ce qui monte, le Data Center OVH, c'est toujours du miroitant, wow, partout, là, puis tout le monde est pour la, la bonne vertu. Mais je crois que ça, ça rend compte aussi la définition de beaucoup d'organisations sur la planète qui se prétendent être des hébergeurs euh, world class, comme on dit, donc euh, à prédominance mondiale, mais qui font à ce moment-là juste un... Une session photo avec un, le meilleur data center, puis le restant, c'est du n'importe quoi. Mais par contre, j'ai pu confirmer, il y a une, un auditeur qui m'a confirmé qu'à Beauharnois, c'est toute autre construction, là, parce qu'au qu'OVH, sa présence ici au Québec, à, à Beauharnois, que la construction là-bas est toute autre. Et les protections incendies sont présentes parce qu'on a un code du bâtiment différent.
3: Yo! Oui, mais je pense que c'est ça s'écrit dans, dans une tendance, comme tu dis, que bon, euh, il y a du marketing, mais je pense que tout le monde sait que bon, euh, le Big Mac est jamais comme dans l'annonce. Et euh, personne veut savoir le secret de la saucisse. Donc, euh, d'un autre côté, c'est peut-être une bonne chose à savoir que ben, je pense qu'il y a énormément de data, data centers ici qui se seraient fait un plaisir justement de dropper du gaz à long là, pendant que leur, leurs employés sont encore à l'intérieur, juste pour éviter ce genre de tragédie-là. Donc euh, euh, on dit, bon, euh, des actifs, c'est juste des actifs. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas eu de pertes humaine est probablement le plus beau euh, euh, le plus beau qu'on peut sortir de cette histoire-là. Par contre, comme tu dis, je pense que euh, ça, ça soulève énormément là, euh, la question à savoir euh, s'il y a réellement des, des normes et surtout si elles sont si elles sont appliquées là, dans, dans la majorité des cas. Et je pense que poser la question, ça peut y répondre.
2: Mais d'un autre côté aussi, euh, beaucoup de sites français, parce qu'évidemment, c'est en France, ils vont héberger plus de trucs français là-bas, se sont fait dire, euh, « Tough luck, euh, vous, euh, vos données ne sont plus là. <rire> avez-vous activé votre plan de recouvrement? Euh, » Wow! Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, « Assumez pas que le fournisseur avec qui vous faites affaire, il est exempt de tout problème. Et à, à ce moment-là, à peu de temps euh, d'avis, ben, avez-vous un plan B, C, D et E, parce que on voit ça un, ça euh, j'aime ça que tu l'apportes comme ça Guillaume parce que ça ça l'est l'explication le, de dire on peut plus se fier à rien que le tu sais quand on, achète, on prend un contrat avec une compagnie il miroite toujours euh, vous êtes payé service 24 heures uptime 99 99 blablabla bla, bla. shit il est où là le, le restant au-delà des 3 9 là tu sais 3,9 3 après averius c'est 10 minutes de downtime par année là il n'y a plus de, y a plus rien là c'est zéro la fiabilité est où là-bas? Comment est-ce qu'on peut arriver là? Tu sais, Pat, tu dis, ils sont SOC 2. Je vois pas nulle part. Mais la norme SOC 2, à mon souvenir, n'implique pas nécessairement euh, protection incendie. Euh, mais ce que je vois, par contre, je viens, euh, en attendant, tantôt, je lisais, ils se sont mérités, regardez bien ça. Euh, C'est qu'ils l'ont eu, donc? Euh, en tout cas, un genre de prix pour euh, le euh, quelque chose de vraiment extraordinaire, euh, je vais leur finir de leur trouver pour dire qu'ils sont extraordinaires, cette, cette place-là. Euh, ah oui, ça, ils sont ici. Euh, ISO 25001 CSA, Star SoC 1 et 2 Certification, euh, serveur Dedicated VPS Cloud, support 24-7, database backup, etc., etc., etc. etc. Mais tu sais, en c'est ça. Dit, ça ne le dit pas. Euh, il... exact, exact. Tout le monde est content.
3: Ouais, euh... mais, ça veut juste dire que 24 heures sur 24, tu peux avoir quelqu'un qui va dire que tes données sont perdues. C'est. C'est
0: <rire> <rire> ça. ça. Oui, Jacques?
1: Ben, ça fait juste montrer qu'on a une disjonction entre euh, les, les, les dires de marketing, puis ça, ça, ça crée un faux sens de. Comment on pourrait dire? De, 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 de confiance dans à ces centres de données-là. Donc, il faut ne rien prendre pour acquis. Comme dirait Steve, il faut, faut vérifier. Et comme, tu sais, comme, comme quelqu'un que je connais depuis longtemps me dit tout le temps, il faut vérifier plutôt que présumer.
0: Oui, bon point. Euh, ça fait une belle revue de tous vos dossiers de cloud, que vous soyez avec Amazon ou autre. Comprenez que deux régions dans le cloud, c'est la bonne chose. Pas parce que c'est un cloud que c'est de la magie. C'est la même chose que du on-premise, mais c'est juste pas chez vous. Donc, euh, si chez vous passe en feu, quelqu'un d'autre ailleurs peut passer au feu et peu importe la raison. Euh, mais euh, Histoire à suivre pour savoir si c'était 100% accidentel avec les UPS, mais euh, hâte de voir ça finaliser. Euh, pour un prochain sujet, euh, puis celle-là je pense qu'il est très important au niveau de la sécurité web, euh, Jacques, le rapport de HackerOne One qui a été sorti.
1: Oui, monsieur, j'aime ça regarder. Moi, toutes sortes de rapports là, qui, qui ont rapport à, à la cybersécurité, puis au TI, évidemment. Et puis euh, Hacker One, euh, c'est un groupe, un regroupement de hackers qui euh, ont d'ailleurs être, être basé au UK. Mais ils ont sorti un rapport, ils ont fait un sondage auprès des hackers. Il y a des chiffres que je trouvais intéressants là-dedans. Euh, donc 47% des hackers croient qu'on va moins on va voir moins de cross site scripting des vulnérabilités comme ça euh, 54% croient qu'on va voir moins de sql injection des vulnérabilités qui sont quand même euh, comme on dit front and center, and center dans bien des attaques et une des raisons qui semble penser que ça va être à la baisse c'est que ben suite à la pandémie les gens qui sont allés travailler de la maison les entreprises ont peut-être resserré la vis sur certaines applications donc on va peut-être en voir moins par contre ce qu'on va probablement voir de plus 27% des hackers pensent qu'on va voir plus d'exfiltration de données. Et Steve a mentionné quelques cas plus tôt. Et ça, ça va chercher ce que j'essaie d'expliquer aux PME quand je leur parle. Et puis souvent, leur réaction, quand je parle de cybersécurité, c'est comme, « Ah, on est correct, nous autres, on a des bons backups. <rire> » Oui, mais parce, quand tu es rendu au backup, c'est parce qu'il est trop tard, mon grand. C'est parce que là, tu as, as été attaqué, tes données sont, ont été compromises, peut-être probablement exfiltré donc euh, il faut vraiment la, la gouvernance d'information la cybersécurité autour de tout ça va devenir de plus en plus important euh, 12% qu'on va dire qu'on va avoir de plus en plus là, des problèmes de, de, de contrôle d'accès et ça aussi c'est une chose que que je trouve dans qui qu'on qu s'occupe pas dans les pme c'est qui a accès à quoi c'est pas une question qui nous concerne beaucoup mais ça devrait donc, j'ai trouvé le rapport intéressant. J'aime ça, m'avoir voir des statistiques comme ça. Euh, L'autre chose qui est sortie de ça, c'est que il semble y avoir... Parce que quand on pense hacker, la majorité des gens qui ne sont pas techniques, quand on pense hacker, on pense à des jeunes là, dans des hoodies, dans des, des petits sous-sols bains sombres avec plein d'ordinateurs qui vont hacker. Là, de sorte, Ils vont tout faire pour hacker. Mais un hacker, c'est pas nécessairement les méchants. Ce n'est pas les pirates, nécessairement. Donc, il semble y avoir un changement de perspective ou de... de Uh, perception plutôt des hackers. Uh, c'est quoi un hacker? Il y, y en a des bons hackers qui sont là pour vous aider. Fait qu'un hacker, c'est pas un pirate nécessairement. Là. Il y a des bons hackers dans le monde. Ça, je trouvais ça intéressant que ça ressort.
0: Yes, puis le point de l'autorisation est super bon parce que euh, ben, mon expérience d'open test, j'en ai fait pendant beaucoup, beaucoup d'années. Uh, puis le moment que j'en faisais temps plein. 80 de tous les tests qu'on faisait, puis c'était principalement de la Fortune 500, Fortune 1000, c'était des problèmes d'autorisation. 80 des pen tests avaient un problème d'autorisation. User A peut accéder à User B ou Admin, etc. C'est souvent de la business logic où du euh, code n'est juste pas là, puis c'est vraiment des, des trucs qui font du sens. Je pense que tu as raison aussi, ben, ils ont raison de dire que l'injection SQL est presque disparue, c'est vrai. Je veux dire, il n'est plus dans l'OAS top 10. Le XSS commence à disparaître, mais de dire que c'est proche de disparaître, je ne pense pas parce que
1: <rire> non, non.
0: la majorité des sites sur lesquels on va sont encore vulnérables à ça. Surtout quand tu as le concept de blind XSS ou ce que tu mets de l'injection SQL, euh, excusez l'injection XSS, JavaScript, HTML, peu importe. Le système A va copier ça dans une BD, dans un autre fichier, puis ça se ramasse dans un système backend, euh, 8 huit serveurs plus loin. Trois mois après, tu as quelqu'un qui clique dessus, puis c'est là que c'est vulnérable. Ouais. On a vu ça sortir, je pense que c'est un rapport avec One, là, il y a quelques semaines, <rire> qu'un gars a, a copié euh, un XSS qui call, là, qui rappelle à la maison pour le détecter, dans Google, dans euh, une spreadsheet où je me suis impliqué le système malheureusement. Ils sont encore vulnérables, puis c'est récent, hein, c'est très récent. Tu sais, si Google a des bugs de genre, là, ouais. ah, on n'est pis... pas sorti de là. là.
1: Non, puis mon expérience me démontre aussi pour avoir utilisé des, des logiciels là, qui font des audits, des, des, des inventaires des systèmes de fichiers sur des serveurs Windows, hein, des Fire System Windows. Et puis, une des choses qui arrive, surtout les compagnies qui se fait longtemps, là, ils ont des Fire System là, que ça fait longtemps, que ça, ça dort là, ils ont perdu le contrôle. Là. Les administrateurs ont perdu le contrôle, puis, au fil des années, ils ont donné des droits à accès à ici, puis là, puis à un tel, puis à l'autre groupe. Et puis là, ils ont, ils ont complètement perdu le contrôle sur qui a accès à quoi. Et c'était flagrant là, de, de rouler ces outils-là puis de leur sortir les rapports, là, bien, pourquoi Guillaume met accès aux comptes payables, puis tout ça, il y a-tu besoin, il y a affaire là? Tu sais, des choses comme ça, là, qui ne sont plus au courant, ils ont perdu ça. Puis des fois, c'est des choses que des administrateurs du passé, qui sont même plus que l'organisation, qui ont donné des droits. Fait que là, les nouveaux administrateurs, ce n'est pas évident d'inventorier ces droits-là euh, sur des serveurs Windows.
0: Tout à fait. Puis si on passe à une autre nouvelle qui a énormément fait parler aussi. Ah, excuse, Steve, si tu veux rajouter des points?
2: Ben, juste pour conclure avec oui. ce que Jacques apporte, justement, c'est qu'on a euh, la rotation du personnel, elle est des fois importante dans certaines organisations, et comme n'importe quelle organisation, le fléau est toujours présent de ne pas documenter le travail effectué parce que personne n'a le temps de le faire, la documentation, si ce n'est pas qu'elle est faite une fois, n'est jamais entretenue. Fait que le problème, il est persistant depuis très longtemps. Puis, je suis d'accord avec toi, genre que euh, euh, je l'ai vécu euh, même à des, de, ben, des organisations, je l'ai documenté chez des clients, mais autant. J'ai déjà fait partie de ce problème-là. Tu ne peux pas tout documenter, surtout quand il y a des droits d'accès. Tu as soit le billet de, pour faire l'appel, OK, on va donner le droit d'accès. Ah là, il y a 56 autres affaires à faire. Tu peux pas le documenter et refaire ton, ton rapport à la fin de la semaine. C'est fou. Fait que là, c'est tu à la faute vraiment de l'opérateur qui ne peut pas le mettre en, en consigne ou bien... Il y a des éléments qui manquent, justement, dans la, la, la façon de pouvoir s'assurer que c'est bien documenté. Parce que, ben, prenons un scénario juste un instant. Le doc, euh, Jacques, tu me demandes de changer les droits pour que Guillaume puisse avoir accès à tel document. Parfait, je le fais, etc. Puis, je le consigne dans un document X. Est-ce qu'on est au courant, c'est où, ce fameux document-là, puis comment est-ce qu'il y accéder facilement, etc. Là?
1: Documentation, c'est quoi, ça?
0: Oui, euh, that's my point. C'est quelque chose de très rare. On pourra en parler dans un événement spécial. Oui! <rire> yes, si on continue sur la nouvelle euh, de, qui a fait le tour, je crois, de la planète, la vulnérabilité qui a rapport au serveur Exchange, qui, de ce que je sais, double en termes d'exploitation à tous les jours, depuis une semaine à peu près. Euh, Peux-tu nous en parler un petit peu plus, Guillaume?
3: Oui, merci Patrick. Donc, euh, pour ceux qui étaient complètement déconnectés de la planète pour euh, les dernières semaines, donc euh, Microsoft Exchange, un des piliers là, de la bureaucratie euh, des, en, des environnements Microsoft, qui est aussi euh, empêtré dans le, le corporatisme là, que le harcèlement sexuel et les autres cancers des euh, organisations. Donc, euh, Exchange qui est vulnérable à quatre grosses attaques. Euh, donc, euh, Petit euh, fait intéressant, c'est que ces attaques-là, Microsoft est au courant depuis longtemps de ces attaques-là et ce n'est que suite à certaines campagnes de certains groupes euh, qu'ont présumé chinois euh, surnommés Afnium que euh, certaines organisations se sont mis à émettre des avertissements par rapport à Exchange. Donc, euh, ça fait longtemps que Microsoft est assis sur la connaissance de ces vulnérabilités-là. Et donc, euh, il y a eu plusieurs là, failles qui ont, euh, qui ont été euh, exploitées dans plusieurs... Euh, grosses entreprises à haut profil, euh, donc cela euh, a amené là, une certaine euh, comment dire, vague de terreur euh, au sein de beaucoup d'organisations, par exemple l'association des banques européennes a même euh, émis des commentaires là, euh, face au, au fait que les les banques doivent se protéger, donc pas mal toutes les grosses euh, organisations qui s'appuient sur des environnements à Microsoft, euh, sont euh, ont été là, contactés d'une façon ou d'une autre. Euh, le problème, c'est la quantité de serveurs Exchange qui sont connectés. Euh, je pense que si vous allez vous tourner, que ce soit vers votre Mascan ou votre Shodan, ou peu importe, vous allez c'est assez facile de constater la quantité de serveurs qui sont accessibles. Donc, pour enchaîner l'attaque, grosso modo, tout ce qu'un attaque américain a besoin, c'est d'avoir un accès à un compte usagé euh, et euh, d'avoir accès au port euh, 443, le port ça, le classique du serveur Exchange. Donc, euh, une attaque qui est extrêmement facile à faire. Et en combinant ces quatre failles de sécurité-là, on parle quand même d'une prise de contrôle de totale, d'un serveur de courriel. Donc, euh, on parle quand même dans des environnements euh, de bureaux ou des environnements corporatifs à grande échelle, c'est quand même majeur. On parle ici de... D'informations, euh, par exemple, euh, disponibles à haute administration, on pense par exemple à des informations qui peuvent affecter les cours en bourse, ce genre de choses-là. Donc, euh, une vulnérabilité là, qui pourrait avoir des, des, des failles extrêmement importantes et que Microsoft était au courant. Euh, et je pense qu'on euh, peut en enchaîner avec une autre nouvelle reliée, c'est que Microsoft non seulement était au courant, mais euh, étouffe activement les informations sur euh, qui sont relâchées sur euh, la faille à savoir que bon euh, le euh... <rire> à savoir que bon euh, les différents euh, les, les vulnérabilités qui sont publiées ou, ou les preuves de concepts qui sont publiées sur la plateforme GitHub par exemple sont supprimées euh, donc euh, c'est quand même un pré... quelque chose qui est impressionnant si assez dangereux, à savoir que bon, euh, Microsoft est propriétaire de GitHub, on promis de ne a jamais faire interférence au logiciel open source et à sa culture, si vous voulez, de transparence et de propagation d'informations. Et donc, on a ici Microsoft qui intervient directement dans une censure active des différentes euh, vulnérabilités et des différentes informations sur la, la vulnérabilité de ses produits euh, sur sa propre plateforme. Donc, euh, un précédent assez grave et euh, à savoir euh, jusqu'où ça va aller. Oui, puis c'est assez
0: terrible le concept de la censure là-dessus, là, je veux dire, c'est très cherry picking, puis on a fait euh, ben, accès à certains channels Slack confidentiels où il y a du monde de Microsoft et qu'il y a eu de la recherche faite de ce niveau-là. Plusieurs personnes de Microsoft disent qu'ils ont déjà mis des, des, preu, euh, des euh, prof, proof of concept offline comme ça, que ce pas la première fois qu'ils font de la censure, mais ils ne suivent pas leurs Terms of Service. Fait que si vous allez lire leurs Terms of Service, ils disent que ça, ce n'est pas accepté, mais c'est accepté quand ça leur tente. Parce qu'ils ne l'appliquent pas. Fait que finalement, c'est du cherry pick à fond parce que ça target leur chose. Donc, c'est de la censure. C'est mal foutu. Euh, très mauvais. Ouais, Steve.
2: Puis, aller dans l'autre côté, pourquoi qu'on fait un gros plat avec ça? Qui nettoie sa boîte de courriel pour qu'il n'y ait pas rien qui traîne? C'est une mine d'or, euh, excusez, une mine de platine d'informations pour n'importe qui qui met la main sur cette, euh, le contenu d'une boîte aux lettres. Et quand on, on dit que c'est de l'information fantasmagorique qui est là, pensez à qui okay, qui échange quelle information, surtout dans des euh, C-suite positions. Autrement dit, les VP, des présidents d'organisations, de, de des contrats d'achat, pensez à toutes les stratégies qui s'échangent par courriel et là, vous avez des compétiteurs, ou du moins, ça va s'en aller aux enchères sur le dark web, et là, à ce moment-là, les compétiteurs, ils peuvent tu s'informer davantage quelles sont vos stratégies, où vous allez, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Holy Jesus, certainement. Alors, c'est comme ça qu'il y a une urgence. Hey, ça, l'alarme a été sonnée le 2 mars, là, on est le 13 à l'enregistrement, et il y a toujours des, cent... des dizaines de milliers de serveurs encore, comme on se parle, qui ne sont pas C est -tu correct de proposer une minute de silence pour
1: tous les administrateurs des 100 000 serveurs exchange dans le monde qui doivent être en future et qui doivent
2: travailler jour et nuit pour arranger ça? Là. On pense-tu à eux autres un petit peu? Là? Pour les serveurs exchange et les aussi. Oh. les F5, les Big One IP, <rire> qu'eux autres ouais. aussi, quatre grosses vulnérabilités, on ne l'a pas mis dans, dans, dans notre top news, mais Exactement. ils ont de la ah, déjà dans
0: la Et la prochaine nouvelle, ça va avec eux aussi, euh, Mise à jour sur rappel. Euh... Ah oui, Genre, ben oui, cette oui. semaine,
1: euh, pour le relâcher, euh, surprise à tout le monde, euh, iOS 14.4.1. À ce point-ci, tout le monde s'attend à 14.5 parce que tout le monde a hâte d'avoir le face recognition sur le téléphone, même si tu portes ton masque. Fait que, ça, ça a été promis. Tout le monde a hâte à ça, mais en passant, je disais là, ça, ça va juste fonctionner si tu ne montres pas. Ça fait pas juste voir que tu as un masque, puis il euh, faut que tu une montre à peau, fait que moi je suis prêt. Là. Mais euh, ils ont sorti ça parce qu'il y a eu une brèche, bien, pas une brèche, là, mais il y a eu une vulnérabilité dans leur WebKit qui sert, qui est le framework sur lequel Safari est construit. Euh, C'est pas. Ça prenait quand même une interaction là, de la part d'un usager qui pourrait aller visiter un site web, cliquer sur un lien malveillant, mais ça pouvait compromettre l'appareil. Il y a eu aussi là, des, des mises à jour pour macOS. Donc, euh, sur macOS, on est rendu à 11.2.2, quelque chose comme ça. Et puis, donc, euh, encore là, l'importance de faire toutes vos mises à jour parce qu'il y, euh, y a des vulnérabilités qui courent et puis euh, c'est important de tenir ça à jour.
0: Yes, puis on peut faire un intermède. On a avec nous euh, les responsables du magasin du Hackfest.
2: Ouais! <rire> Ouhou!
0: Salut, Anne-Marie. Attention, on teste son système et on l'entend pas. <rire>
4: Allô, allô? Oui, madame! Yeah! <rire> hey, salut! Euh... Ouais, Je suis en train de me demander, Pat, c'est quoi la vraie adresse du shop du Hackfest?
0: <rire> ben oui! Elle a changé une couple de fois, mais est <rire> shop .ca. Bon, hey. la vraie, c'est
4: Bon! Il redirige la
0: bonne place, parce que c'est sur, euh, sur Square.
4: Yeah, ben anyway, là, tout le monde, vous avez rien qu'à googler Acfest Shop, ça va tomber sur notre site, vous allez tomber sur Acfest Square Shop, puis euh, encouragez-nous, sérieusement, moi puis Bruno, on attend rien que vos commandes, euh, notre maison est pleine de stock puis euh, on est vraiment hâte que vous euh, nous encouragiez, puis on est prêt à vous commander, puis en plus, que en, on est prêt à vous envoyer le, le tout, mais... Euh, en plus, tout le monde est content parce qu'avec Post Canada, bizarrement, ça oui, va bien.
0: Je pas bien. <rire> parce que chaque fois que quelqu'un nous euh, ben pas quelqu'un nous envoie, mais qu'on qu fait une commande avec Post Canada hors acfest, ça nous prend un mois pour un deux jours. Yep. Et avec Facebook, c'est l'inverse. Vous recevez ça plus rapide que ça le dit.
4: Ah oui, honnêtement, c'est genre un à deux jours, puis ça va super bien, puis euh, en tout cas, vraiment, encouragez-nous, puis on...
0: Fait que là, Bruno, il a pas le micro, il ne peut pas me le dire, mais oui, je vais essayer d'aller à l'entrepôt, voir si on a des t-shirts du podcast, de Los. <rire> Sinon, on va en faire faire d'autres. Ouais, ça, ça prend un
4: podcast. podcast, puis euh, social engineering... Euh... C'est très, 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 très demandé, puis euh, en plus de juste être des T-shirts, ça peut euh, ouvrir les mentalités sur, euh, sur le, 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 les problèmes actuels, sur le, la sécurité.
0: Yes! Hey, merci Bruno, lâche pas, on te voit dans le background avec ta bière, tout est beau.
4: Non, ouais, Bruno, il se cache, il est trop gêné <rire> pour parler. Mais on a essayé deux micros, puis ça marche pas. <rire> Attends, on tu... est décordonnés, ma chose. Il gens j'entends rien, mais je bois
0: ». Ça fait avec notre première nouvelle job, c'est bien correct. Ah. Yes. Yep. Donc, euh, si on continue avec toi, Steve, euh, la police qui euh, shut down des applications Android euh, parce qu'ils tournent les téléphones en mode proxy, puis euh, ça, ça m'intéresse, parce que j'ai quelqu'un aujourd'hui qui m'a parlé d'un cas qui pourrait être lié à ça.
2: Ah, ça, ça devient encore plus intéressant. Euh, oui, c'est une nouvelle en provenance de l'Espagne où le, 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 le service de police nationale, là-bas, ont mis la main justement sur l'auteur euh, qui, euh, qui codait justement des, euh, la malice pour être installé vers des téléphones et après ça, activer la caméra, documenter, évidemment, évidemment vider le téléphone d'informations intéressantes et après ça, euh, pouvait s'en servir pour être capable d'accomplir de des méfaits un peu partout. Euh, ça ça démonte encore. Tu sais, on parlait tantôt de la faille avec, euh, la, la, avec euh, voyons, chez iOS euh, qui rend euh, Apple en, vraiment en urgence a déployé 14.4.1. Euh, ça, ça donne un autre, un autre aspect que là, on a des vraiment des cybercriminels qui s'en prennent à la technologie. On sait qu'elle est imparfaite jusqu'à un certain point, mais là, c'est vraiment, c'est normal de dire ah, une jour, on va prendre cette plateforme là, puis on va transformer l'environnement euh, pour que ça soit facilitant pour nous. Hey, Là-dessus, il ils ont fait des, 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 des saisies dans deux, trois maisons, c'est-à-dire quatre personnes ont été arrêtées. Euh, il y avait 20 domaines en activité, des comptes de banque. Dire, il y avait un certain roulement euh, pour qu'ils puissent, à ce moment-là, faire leur travail. Et tout ça, malheureusement, c'était que sur la plateforme Android avec présence dans le Google Play Store de leur application ça va à ce qu'on peut dire, c'est une très bonne nouvelle. Ils ont pu mettre la main à arrêter l'opération de ce genre de réseau-là. Mais voyez-vous, euh, il y a même des, des, des Amazon Fire Stick qui étaient, puis des Cody Box qui étaient euh, impliqués parce que l'application pouvait être téléchargée sur ces appareils-là pour le streaming. Donc, ce n'est pas, pas petit. Euh, je crois que euh, le chiffre que j'avais vu, c'était une centaine de millions de fois que l'application avait été téléchargée. Ça fait que la, le spam que ça a, le, autrement dit, la portée euh, vers combien d'usagers potentiels que ça a, c'est phénoménal. Et pensez juste, là, on vient, les policiers viennent en prendre, viennent en attraper et d'en arrêter un service criminel comme ça. Mais il y en a plusieurs autres. Pas.
0: Hey, il doit en avoir des centaines, tu veux dire. Mais oui, le cas que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas en parler trop trop euh, en détail, mais quelqu'un nous a fait référence qu'il y avait euh, dans son entourage euh, une personne qui s'est faite déclarer en termes de fraude. puis Tout pointe vers le fait que si la personne ne ment pas, la seule possibilité que, que la personne ne ment pas serait que son téléphone a été intercepté pour un mode proxy parce que la fraude reliée à la personne euh, identifie le IP et le téléphone même de la personne. C'est soit un il mensonge. Mentionne il y a il y a ah oui. Ben non, on n'a pas le détail malheureusement, mais, okay. ça... mais la preuve est dans l'IP le... dans et de... que le téléphone en tant que tel, là, je ne peux pas dire si c'est l'IMI ou d'autres choses, là, mais... Okay. Euh... mais si c'est ça, ça serait intéressant. Je vais leur envoyer cette information-là, donc euh... à voir vers où que ça va aller, mais ne euh... ouais, faites pas de niaiserie parce qu'évidemment, on voit du monde se faire prendre dans ces choses-là. Euh, Guillaume, euh, si on continue dans les, euh, dans les mises à jour, euh, un petit peu, euh, Chrome aussi qui a patché un 0D.
3: Oui, merci Patrick. Donc, euh, Chrome, en fait, Google qui est quand même euh, très actif dans, les, dans le domaine de la sécurité avec la 0D Initiative euh, vient de lâcher là, que, bon, euh, une belle grosse patch pour, euh, pour Chrome. Euh, donc, euh, c'est euh, une vulnérabilité assez classique. Donc, euh, euh, ça a été patché, si vous voulez aller voir, on a mis la note dans les show notes, mais tout ça pour dire que c'est activement exploité, donc une autre de ces vulnérabilités-là qui était là depuis longtemps. Donc, euh, c'est à savoir que c'est justement là activement exploité sur un paquet de sites web, et donc euh, on parle de, de transformer vos appareils en proxy, et bien c'est Juste une des centaines de possibilités qui s'offrent aux gens qui exploitent vos machines. Donc, faites vos patchs, faites vos patchs et faites vos patchs. Ouais, procédure de mise
0: à jour, c'est pas facile en entreprise, malheureusement. Et si on continue en parlant de brèche, Jacques, il y en a une qui c'est faite chez CITA.
1: Oui, chez CITA, la Société internationale de télécommunication en aérotique. Euh, Laisse-moi sortir ça. Ça a, été, ça a sorti il y a une semaine ou deux. Euh, bref, chez CITA ici. Donc, euh, les serveurs qui sont localisés euh, à Atlanta, en Géorgie, il y a eu un, une brèche au niveau de leur Passenger Service System. Ce qu'il faut comprendre, c'est que CITA dessert en, environ 90 des lignes aériennes au monde. Et une des choses que ce service-là fait, c'est que, bon, exemple, mettons, si vous avez des points aéroplans avec Air Canada, et là, vous voyagez avec Lufthansa, ben vous pouvez utiliser, le fait que vous pouvez, pouvez utiliser vos points aéroplans sur Lufthansa, de tout ce qui est le Star Alliance, ben ça, c'est tout c'est tout gardé et processé par CITA. Alors là, il y a eu une brèche chez CITA. Euh, on ne sait pas encore l'ampleur, mais Singapore Airlines, ils ont déjà commencé à avertir leurs clients et euh, eux, ils estiment qu'il y a 580 000 de leurs clients qui ont été impactés. Donc, si on fait l'extrapolation sur 90% des lignes aériennes au monde, on peut potentiellement parler de millions d'identifiants ou de, de, de données personnelles d'usagers qui pourraient, entre autres, inclure des numéros de passeport. Donc, c'est important. Il n'y a pas grand-chose d'autre. J'ai continué fouillé aujourd'hui s'il y avait d'autres nouvelles, mais euh, non, il n'y a pas grande transparence à ce niveau-là. Euh, je regardais sur le site d'Air Canada s'il y aurait peut-être euh, un peu d'informations. J'ai absolument rien vu. C'est silence total. Donc, euh, on va voir où ça va aller. Moi, je pense que dans les prochaines semaines, on va peut-être avoir un peu plus d'informations sur euh, l'ampleur de cette brèche-là. Est-ce que ça inclut comme euh, données clients?
0: Très intéressant. Puis oui, c'est quand même un domaine, euh, ben, pas un domaine, mais euh, un market qui a beaucoup, beaucoup de données intéressantes. Et euh, en ce sens, euh, Steve, l'Agence du revenu du Canada, qui nous reviennent avec une suite sur leur piratage informatique.
2: Et hier après-midi, vendredi, le 12 mars, est sorti euh, cette nouvelle fantastique que 800 000 comptes de l'Agence du revenu du Canada seraient potentiellement à être bloqués, si ce n'est pas déjà fait, sous la prémisse là, il, euh, puis je vais faire un parallèle de suite avec l'histoire de cet été, euh, que Avec du retraçage, ils euh, se sont rendus compte dans, par le recoupement d'enquête en, euh, que des, beaucoup de comptes qui ont, dont l'adresse électronique a été compromis euh, est utilisé pour cet été. On a, il y a eu l'attaque par bourrage de... Euh, de justificatif. Ça, c'est le terme français pour « credential stuffing attack ». Et le, le, le concept à la base, c'est de réutiliser l'adresse email, l'identifiant de l'usager connu et sous la prémisse que le mot de passe, que tout le monde met le même mot de passe partout, et a tenté systématiquement des entrées vers les comptes de l'ARC. Puis là-dessus, il y en a des milliers qui ont été compromis. Et donc, avec ça, ils ont pu retrouver donc sur le Darknet et ils se disent être capables de scruter le Darknet pour être capable de documenter tout ce qu'il y a. Et sur euh, repérage d'un compte appartenant ou avec euh, des informations similaires à l'ARC, ils bloquent le compte à l'ARC jusqu'à temps que le citoyen retourne et puissent modifier valider l'information euh, pour s'authentifier évidemment pour que ça soit la bonne information du citoyen qui soit présente et non pas un compte de banque ou une, une adresse courriel compromise ou qui appartient à un pirate fait que ça c'est quand même en pleine période des impôts quelque chose que wow là ils viennent juste de se rendre compte de ça un puis deux ils vont mettre des blocages comme ça fait que là, là déjà les gens on entend un paquet d'histoires récemment que les gens font des longues files d'attente au niveau téléphonique. Il y en a qui racontent que ça a juste pris 5-10 minutes. Il y en a qui racontent que ça a pris 5 à 10 heures. Et là-dessus, c'est inégal la façon que c'est fait. Cependant, on peut très bien comprendre que l'ARC protège leur nom, le système, vrai. Mais euh, j'ai pu vérifier avec quelques personnes. Le deuxième facteur d'authentification existe auprès de l'ARC mais n'est pas obligatoire et n'est pas enforcé nulle part. Ça, ça blows my mind parce que le, ça, devrait, ça aurait dû être obligatoire dès novembre, décembre, peu importe quand, mais pas euh, en essai, juste par quelques usagers euh, en pleine période des impôts. Come on! C'est quoi cette affaire-là?
0: Ah, c'est vraiment, vraiment ordinaire, puis... Euh... J'ai hâte de savoir si ces comptes-là étaient réellement le même user et le même password. Je pense pas qu'on va le savoir, là, mais ah. c'est là que ça tire. Parce que si c'est pas le même password que les comptes qui sont leakés et qui ont juste pris l'adresse la courriel, eh hey, c'est pas fort pour vrai. Là. <rire> Surtout, comme tu dis, en période d'impôts. Je... Oups. J'ai été tombé sur mieux. Je pense pas que c'est acceptable comme approche d'avoir, de, de déliter des accomptes. Ben pas déliter, mais suspendre des accomptes parce que le courriel existe dans une brèche. J'espère qu'ils ont accès au password de ces brèches-là pour les comparer, voir qu'ils sont exacts.
2: Mmh.
0: Mais en même temps, si on dit qu'ils ont accès aux passwords pour savoir qu'ils sont exacts, ils tombent pas mal dans une zone grise de la légalité. Ils
3: sont où les H, ils sont Yeah,
0: right? C'est les passwords en clair, est-ce que leur système est en clair puis ils n'ont pas de H? Et hey, on s'en va dans une belle direction, parce que c'est pas super chez... Euh, Au Revenu Canada, là. Non, 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 j'aime pas ça. Euh. <rire> Puis bon point que, que amènes, Guillaume, si on reste au niveau fédéral, le CRTC qui, là on est samedi, mais lundi est la dernière journée pour soumettre vos commentaires, recherches et autres au CRTC pour euh, leurs euh, demandes de questions, demandes de renseignements. Pour l'empêchement ou bloquer les botnets sur les réseaux canadiens d'Internet, Fallait lire nos euh, nos blogs, euh, le blog du Hackfest, blogboyackfest.ca. On a un article sur ça. Perso, je suis 100% contre, mais euh, qu'est-ce que tu en penses, Guillaume?
3: Ben, je pense que c'est pas juste une question d'être pour ou contre. Je pense que Quand on voit la proposition en tant que telle, c'est à se demander c'est vraiment c'est qui qui est sur le comité technique de ce genre de proposition-là. Euh, je pense qu'il y a vraiment là une armée de fonctionnaires qui, qui se sont ajoutés les bras vers le ciel, là, qui, qui ont dit on, il faut faire quelque chose pour les bottes bienvenue en 1995, messieurs. Euh, donc, euh, je pense que 20 ans et plus, on peut dire quoi, 25 ans d'histoire de, non, de, de développement. Là, je veux oui, dire, oui.
0: On dit souvent que euh, le gouvernement est 10 ans en retard, mais je pense qu'on est dans l'erreur, sont plus 20 à 30. Là.
3: Oui, donc je, je pense 25 ans d'évolution de, de technologie de botnet a vraiment montré quelque chose, à savoir que euh, il suffit d'avoir un canal de communication. Donc, euh, ici, le CRTC qui aurait la prétention de vouloir bloquer tous les canaux de communication possibles pour les botnets est absolument farfelu. Ça relève d'un effort, euh, ça, ça, ça relève d'une démarche là, euh, de, de, de consultation de nouvel âge entre des gens qui n'ont absolument aucune idée comment se <rire> faire les botnets. Ils n'ont aucune idée, un. Hein? Puis, pas juste
0: ça, je veux dire, le concept de blacklisting ne marche pas en termes de sécurité. Il y a toujours une manière de bypasser les choses, toujours ça, va être passé, Patrick. C'est que ça
3: peut devenir aussi une arme offensive absolument oui, faramineuse. Ça, okay. ah, ça, moi, si, je veux savoir comment ce système-là va fonctionner et je suis prêt à donner de l'argent de ma propre poche à celui qui va réussir à faire bannir le site du CRTC dans la, via la liste non, du c CRTC. Fait. Donc, c'est, absolument ridicule. Euh, c'est, et je veux dire ça de toute méthode légale, bien sûr. Euh, vérifier vos euh, vos législations avant de procéder à quelconque action. Mais bon, bref, il euh, y a là vraiment une idée absolument farfelue. Et euh, je crois que le fait de justement prétendre à ça est, euh, relève d'une profonde nuance technique. Comme tu dis, bon, le, le, le blacklisting, le blacklisting est une est une méthodologie qui a été utilisée amplement pour le spam. Je pense qu'il y a n'importe qui qui a eu à administrer une, bo euh, une boîte courriel corporative sait à quel point que c'est ridicule comme... Euh, euh, comment dire, comme idée d'essayer de vouloir tout blacklister tous les domaines. Ça commence avec des listes à euh, plus finir et, euh, et tout le monde veut être une autorité. Et il y a des processus absolument euh, dégueulasses là, pour euh, mm -hmm. sortir de, 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 de ces listes-là. Donc... Euh, euh, un, le blacklist ne fonctionne pas. Deux, la signature réseau ne fonctionne pas. Il y a toujours une façon de passer par un autre protocole, etc. Euh, la, à cause des méthodes fast flux ou DoubleFlux, double tu ne peux pas avoir une signature réseau. Euh, donc, euh, tu peux avoir des signatures trafic, tu peux avoir des signatures réseau, tu peux avoir des signatures applicatives, tu peux pas avoir de signatures sur les sur les domaines. Qu'est-ce que tu vas essayer de matcher au juste? Hey, J'aimerais bien savoir -ce, ce que la comité technique a sorti comme idée. Tu as oublié aussi un point des botnets légales, ça existe. Oui, écoute, ça, c'est la fameuse zone grise, mais tu bon... Non, mais euh... il en
0: existe des milliards. C'est ça, la joke, c'est que c'est beaucoup en termes de nombre, puis si on n'en parle pas. Comment vous pensez que les sites comme hotel.com fonctionnent? Ils s'en oui. vont checker les prix des autres sites web pour les accoter. C'est fait comment, ça? Avec des botnets de scrapper online. Ils s'en vont analyser les autres, les autres sites. C'est sûr que ça va se faire détecter en termes de botnets, ça c'est 100% sûr. Ça, c'est la majorité des retails online qui agissent comme ça. Ils spawnent genre 200 machines dans un cloud, ils analysent plein de sites via un command and control qui dit analyse tel, tel, tel site. Hey, oui, ben en fait, euh, pour opérer moi-même un de ces
3: sites-là, euh, donc emploi-Rimouski.com, si vous cherchez une job à Rimouski, mais euh, pour en opérant moi-même, justement, euh, les sites d'emploi, par exemple, ne veulent pas se faire scraper leur contenu, donc il euh, faut euh, faire usage un peu d'agilité à ce niveau-là. Et donc, euh, bon, bien sûr, il euh, y a toutes sortes de méthodes là, euh, euh, qui sont rendues pratiquement indé indétectables, Patrick. Euh, maintenant, avec des kits comme Selenium et compagnie, tu... Euh, ah ouais. tu, tu instrumentes pratiquement le browser à partir de, de ton code. Euh, mm -hmm. J'ai même vu un API qui
0: euh, simule quelqu'un qui bouge une souris à la vitesse d'un humain pour bypasser les détections. de
3: Absolument. Donc, euh, à ce niveau-là, je veux dire, on est des années lumière en, en avant là, des, des, des technologies de, dé de détection. Euh, donc, euh, je pense que sérieusement, ça vaut la peine là, à tous les, toutes les personnes qui se sentent concernées par... Euh, euh, l'Internet, que de, de se faire entendre sur cette proposition-là, euh, on peut laisser, on, sur, si vous allez voir sur le blog de la Crest, il y a un lien vers la proposition. Euh, il y en a aussi mm -hmm. sur Ricochet Média, donc euh, ça a quand même fait couler beaucoup d'angles, mais je pense que c'est assez important là, de se faire entendre euh, là-dessus, ne serait-ce que pour euh, rire un petit peu là, de, cette, <rire> de cette idée un peu farfelue qui est directement tirée des... Euh, comment dire, de la philosophie du matching par signature euh, desquelles les, les premières générations d'antivirus sont sorties. Donc, yes, Steve.
2: Euh, Tout ça en regardant le document qui a été proposé là, par le CRTC au 13 janvier 2021 qui est l'avis de consultation de conformité et enquête des télécoms du CRTC 2021-9 appelle donc développement d'un cadre de blocage à l'échelle des réseaux pour limiter les trafics de réseaux de zombies et renforcer la sécurité en ligne des Canadiens. Ça là, ça rassure la majorité des gens. Fantastique, c'est une belle affaire politique. Mais quand on lit après ça, le, le concept opération, là, qui surveille qui là-dedans? Enfin que c'est le CRTC, semble-t-il, qui parraine le projet, là, tout ça, mais, mais qui va vérifier qui a appliqué, quel genre de blocage? Autrement mais... dit, l'oversight qu'on dit en anglais, c'est qui là-dedans? Ce pas mentionné, là.
0: C'est pas mentionné, puis c'est bo un bon point. Juste au niveau opérationnel, là, qui va opérer gérer l'opération de ça quand, si tu considères qu'une entreprise normale, si on prend, mettons, jardins à 50 000 employés, ont à peu près 100 personnes qui font de l'analyse de détection. Là, on parle du pays au complet, là, 30 millions de personnes. Fait que fait 50 000 sur le ratio de 100 jusqu'à 30 millions. Euh, je pense pas qu'ils soient capable de gérer ça, même si c'était une bonne idée. Fait que tu sais, non.
2: Il y, a, il y a quelque chose, il y a un autre agenda, en tout cas, là, parce que quand on regarde au, euh, au UK, donc euh, au, au, Roya au Royaume-Uni, euh, eux autres aussi, ils l'ont lancé, ça fait deux ans, la possibilité, puis on sait que les, les Anglais sont freaks là-dedans, là, de surveiller chaque chaque personne, de la population, là. Euh, Londres, là si vous n'avez jamais été à Londres, vous vous, vous levez à la tête, là, puis vous regardez comment est-ce que. Caméra de surveillance au pouce carré. En janvier, ils déclaraient qu'ils veulent faire de la reconnaissance faciale en temps réel, eux autres, puis je suis certain qu'ils vont le faire. Puis là, ils veulent faire eux autres aussi du, euh, du, fit, euh, du filtrage de trafic, évidemment, basé sur la, le principe d'intercepter une communication prédisposant à ce moment-là une attaque qui peut faire du mal à de la population. Tu sais, ça, c'est le narratif officiel. Mais on le voit aussi, là. qu'est-ce que ça a fait le, 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 voyons, le 11 septembre suite à quelques incidents de sécurité? bien là, il faut faire telle procédure de sécurité dans les aéroports. La révision, l'évaluation de menace et de risque, est-ce qu'elle a été faite depuis 20 ans? La réponse, c'est non. Puis, il y en a qui vont dire oui, 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 parce que quand je suis allé à Londres, il y a quelques années, j'avais eu une discussion justement avec des autorités de l'aéroport là-bas, et ils m'ont dit oui, 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 c'est courant, nos affaires et tout ça. Fait qu'elles autres, ils voient la, la malice partout, c'est normal, mais une fois que, une fois qu a, mon point là-dedans, c'est une fois qu'on embarque dans une telle mesure, elle ne reviendra pas en arrière ils ne déconnecteront pas pour dire « ah, finalement, on n'a pas besoin ». Non, 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 ils vont trouver un autre travail à faire. Puis là, je ne suis, suis pas conspirationniste à ce soir, je n'ai pas mon, mon petit chapeau d'aluminium sur ouais, la tête. On,
0: on dit à chaque fois qu'on parle que le gouvernement met un pas en avant pour nous enlever la vie privée. C'est le même concept ici. Là.
2: Ben voilà, c'est ça mon point. Et euh, c'est là qu'il euh, faut qu'on qu laisse savoir au gouvernement. En tout cas, c'est drôle qu'on va laisser savoir à travers ces, euh, ces, ce papier-là qu'on peut envoyer jusqu'au 15 mars. Mais en même temps, je lisais d'autres agendas cette semaine euh, au ministère de la Sécurité publique à Ottawa, qu'ils ont un, un parler, comme si c'était déjà acquis qu'ils vont faire ce genre de traitement d'informations-là.
0: Ah, C'est sûr. C'est une surveillance qu'ils veulent mettre en place. Puis, euh, Pur et on, on verra ce que ça va, mais à date, tout ce qu'on parle dans les derniers podcasts, ça nous indique que ça s'en va par là. Puis pour switcher vers une nouvelle euh, un petit peu plus positive, euh, Anne-Marie qui est ici avec nous pour euh, le shop. Oui! Ouais. <rire> Un parcours intéressant, que c'est super cool que euh, tu aies lancé l'idée. Tu t'es lancé en cybersécurité, puis j'aimerais ça entendre.
4: Euh... Okay. Yep, euh, ça a commencé par un pas game euh, <rire> avec du monde. <rire> euh, non, c'est ça, j'avais envie de partager mon parcours, parce que tu sais, c'est vraiment un parcours atypique, puis euh, comme je disais à Pat, il manque vraiment de monde en cybersécurité, puis je veux juste montrer que... Je veux pas dire que tout le monde est capable d'aller en cybersécurité, mais je pense que tout le monde qui veut vraiment peut arriver à aller dans le domaine. Euh, si je vous parle rapidement de mon parcours, moi, en secondaire 4, ils nous demande tout quest ce qu'on veut faire dans la vie. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais moi, j'ai aucune idée. <rire> je m'étais dit je ne suis pas bonne en maths, je vais aller en juridique. Je suis allée en technique juridique. Euh, j'ai travaillé au gouvernement, j'ai travaillé dans une cour municipale, puis tu sais, c'était jamais assez pour moi. Puis mettons en 2013, ben je sais pas si vous connaissez tout, le... il y en a, la plupart connaissent mon, mon mari, c'est Bruno Wallet, il travaille pour la crise depuis euh, 2013 comme moi. Ben travailler, euh, on est bénévole pour la crise depuis 2013. Ouais. Ben je t'avouerai qu'avec les années, euh, c'est devenu. Euh, pas temps plein, mais ça prend une grande partie de notre vie, mais on est bien heureux de ça. Puis, euh, c'est ça. Après ça, j'ai travaillé dans une municipalité. Puis là, je pas heureuse. Puis là, Pat, il me disait « Marie, allez, let's go, continue. Et va, va dans Peut-être pas la cybersécurité, mais dans les dans, dans puis ces choses-là. Ouais, » Moi, mais je ne connais rien. Fait que, c'est ça. J'ai trouvé une job d'adjointe euh, adjointe à la direction dans une compagnie. Euh... Mais on ne m'a pas pris parce que j'avais trop d'expérience. Et puis après ça, ben on m'a offert un poste de chef de projet en technologie de l'information. Puis je me suis dit, pourquoi pas? <rire> puis là, je me, je me suis lancée, ça fait depuis le depuis mois de janvier que je suis là-dedans. Je capote, c'est tellement intéressant. Puis grâce au Hackfest... Grâce à mon mari qui est dans les technologies d'information, grâce à Pat, grâce à Steve, grâce à plein de monde dans ma vie. <rire> je...
3: Excusez-moi, Bruno
4: il me déconcentre. Euh, grâce à tout ce monde-là dans ma vie, ben je me fais mon petit chemin tranquille dans, dans la technologie d'information, puis je suis vraiment heureuse de partager. Euh, L'importance de ça dans notre vie, surtout avec le COVID, qu'est-ce qui est arrivé, ça a tout mis tout le monde en télétravail, ça a tout mis tout le monde en remote. En... C'est important de, 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 de protéger nos informations. Puis je pense qu'une fille comme moi, avec son petit parcours, peut peut-être encourager. Puis aussi les femmes. <rire> je me rends compte que dans le milieu-là, je suis tellement minoritaire puis que les gens me disent « Ah, hey, c'est cool, les filles! » Fait que « Let's go, les filles, lancez-vous! » Puis n'ayez pas peur, puis ça s'apprend. Puis je dis pas que c'est n'importe qui qui peut être là-dedans, mais intéressez-vous, puis tout ça. Puis euh, aussi, il manque vraiment beaucoup de monde là-dedans au Québec. C'est vraiment important. Et je vois plein de monde main levée, alors allez-y, les gars. Euh...
1: <rire> Vas-y, Jacques. Euh, parfait. Oui, Anne-Marie, garde, c'est cool que... Écoute, 30, je T'as manqué au début, là, mais ça fait 30 ans que je suis en informatique, puis je me souviens, écoute, là, 25 ans, là, quand je commençais à aller à des, des shows de Novel et de Cisco où il pouvait y avoir 900 personnes euh, présentes pour la journée, puis il y avait peut-être trois femmes. Ça m'a toujours euh, surpris. Euh, même aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en informatique, surtout en cybersécurité. Remarque que sur Twitter, au fur et à mesure que je me connecte à la, à la communauté cybersécurité, je vois de plus de femmes. Il y a beaucoup plus de femmes peut-être en cybersécurité qu'en TI général, Mais mmh. j'ai toujours trouvé ça de valeur parce que les femmes ont une éthique de travail qui est excellente pour les TI, la cybersécurité, une façon de penser, sont généralement très méticuleuses. Ils ont des qualités, là, vous avez des qualités qui sont excellentes pour ce domaine-là. C'est juste, comme tu dis, c'est question d'intérêt. Mmh. Donc Oui, les femmes, allez-y. C'est un domaine qui est fascinant. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Euh, mais c'est fascinant. Là. Donc, je suis content de voir que tu as fait ton chemin et
2: que tu fais ton chemin là-dedans.
4: Hey, merci beaucoup.
2: <rire> Puis, je voulais rajouter par là-dessus, j'ai été témoin, euh, dès le début des années 90, de l'intégration des femmes des armes de combat dans l'armée. C'est-à-dire qu'ils étaient retirés, ils étaient autorisés de quitter le métier traditionnel de commis finance, commis d'administration. Puis là, ils pouvaient prendre, eux autres aussi, le temps de faire des opérations de combat et sans changer les normes. Et qu'est-ce qui est important aussi en TI, c'est que les zéros et les uns, ils changent pas, que ce soit un gars, une fille, un gay, tu sais n'importe qui qui peut faire le travail. Et tout ça, il faut qu'on soit tous et chacun à la même hauteur, à la même niveau de compétences et de connaissances. Et c'est ça qui rend toutes les opportunités possibles pour tout le monde dans ce domaine. Alors ceux qui, celles qui se disent non, 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 c'est juste pour les gars, puis je ferai vraiment ma place, tu l'as dit. Tu l'as dit, Anne-Marie, là, il s'agit que tu mets le pied à terre tu dis « Non, moi, j'avance en avant, puis je, je m'en vais, mais euh, m'avancer et je fais mon point pour être capable de prendre ma place dans cette industrie-là, dans juste le travail qu'il y a à réaliser. » Alors, pour tous ceux et celles qui nous écoutent, s'il vous plaît, s'il y en a qui doutent encore, mettez le pas en avant. Faites-le et il y a, comme tu dis, Anne-Marie, il y a de la place pour tout le monde parce qu'il en manque.
0: Yes, bon point. Merci, Anne-Marie, c'est super cool, puis... Euh... Je pense même sur ton point, Jacques, sur les femmes, le pourcentage en TI, etc. Depuis que le Hackfest a commencé, la première édition, peut-être qu'il y en avait trois dans la salle, puis dans nos dernières éditions, je pense que c'est proche de 30 Fait que, tu on a vu ça monter, c'est vraiment cool. Puis même au niveau des conférenciers, on dépasse le 30 à 40 à chaque année. On essaye d'aller plus haut encore, fait que ça c'est cool. Marie?
4: Je voulais juste dire qu'on vend un petit peu plus de t-shirts de femmes maintenant.
0: Oui, oui, j'avoue. Hein?
4: <rire>
0: oui, la, la première fois qu'on l'a fait, puis c'est drôle à dire, là, mais la majorité des, euh, des événements en sécurité vendent soit juste de l'homme ou de l'unisex. On est, on est je pense, dans les premiers en Amérique presque à avoir fait des, de la vente de gilets de femmes. Euh, puis même encore, je vois sur Twitter des fois, « Ah, oh, tel événement fait juste de la vente de, de trucs d'homme. Je suis comme, « Voyons, là, on fait ça depuis 2011. » Je comprends pas trop. Et puis, c'est vrai, la première fois qu'on en a commandé, on en a vendu quoi, deux, genre? Fait qu'on a été pogné avec ça pendant deux, trois ans. Puis à ce ben, c'est sold out après année après année. Fait que c'est très cool. Donc, pour finaliser dans nos dernières nouvelles, un truc assez euh, nouvelle technologie intéressante. pas vraiment une technologie, mais un nouveau service Clubhouse, Steve, ou ce que tu ne partagerais pas à ta liste de contacts?
2: Non et encore une fois, Clubhouse a une connotation euh, avec les amis du Parti communiste chinois. Donc, vous savez, mon, mon affection pour les gens de ce coin de pays du monde là. China, et China. Et ce n'est pas, donc, ça fait partie de ma liste d'applications à ne pas recommander, pour la simple et unique raison, justement, qu'ils sont très avares de votre information et dans la façon, de, dans le concept d'opération de l'application, demande que vous partagiez, donc donnez l'autorisation à l'application d'aller lire les contacts. Alors, c'est comme ça qu'il faut quand même prendre le temps de lire les petits caractères, la politique d'usage et comprendre dans quoi vous vous embarquez lorsque vous utilisez une application. Sans quoi? Ça donne l'avantage aux développeurs, à l'application et voire même peut-être dans des cas extrêmes à des organisations étatiques d'avoir accès à votre vie privée. Parce que les gens qui s'en doutent pas, puis ça, c'est un discours qui est par, paru récemment le 9 mars dernier pour être, 9 février dernier, pour être précis, de la part du directeur Vigneault du SCRS, il dit il mentionnait dans son allocution, même si vous n'êtes pas un scientifique, un membre du gouvernement, tout ça, bien, la géopolitique s'intéresse à vous. Je paraphrase. Hein? Mais c'est vrai que le, toutes les Chines, présentement, sont dans un mode de documentation globale et massive de toute information qui peuvent mettre la main dessus à travers la planète. Et si vous pensez que vous n'avez rien... Euh, d'intéressant à votre proposition euh, dans votre téléphone, qu'un État pourrait en profiter, mais détrompez-vous parce que vous avez soit des contacts intéressants que vous avez, qui pour vous, c'est naturel, mais qui peuvent faire des tissés des liens, justement. Et qui, lorsqu'on parle de gens qui travaillent dans des positions clés ailleurs, et ça peut devenir, vous pouvez devenir à ce moment-là peut-être le point d'entrée vers cette personne-là pour à ce moment-là aller dans cette technologie de point où la deuxième, troisième, quatrième personne ou le niveau d'accès va être pour euh, cette organisation. C'est pour ça, en prenant trois pas de recul ou plutôt aller à 60 000 pieds d'altitude, on peut voir la portée que ça peut avoir. Et de cette façon-là, il faut comprendre que tout le monde sur la planète a de l'information sur quelqu'un, mais ça revient à nous de faire attention à cette information-là. Et le, les applications de médias sociaux, souvent, sont le conduit, euh, le maillon faible d'une chaîne de sécurité à travers lequel ben, il y a beaucoup d'organisations tant étatiques que criminels, qui vont s'intéresser d'aller chercher vos informations personnelles. Soyez avisés.
3: Oui, Steve, puis je pense que tu soulève euh, euh, un, excellent, un excellent point ici, à savoir que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas juste vous la de sécurité pour vos informations personnelles, mais c'est surtout vos amis. Euh, on se rappelle, par exemple, les beaux jours, euh, même l'âge d'or de Facebook, euh, dans le temps où, euh, lorsque vous, installez, vous installiez une application, cette application-là avait, avait accès à vos données et à celles de vos amis. Donc, euh, l'API a maintenant changé, donc euh, l'application aura juste accès à vos données si vous lui donnez la permission. Mais euh, sur des réseaux sociaux, euh, un des vecteurs là, justement de d'esclosure de, de, d'information est vraiment vos amis. Et il y a beaucoup de réseaux sociaux naissants justement qui n'ont pas, euh, comment dire, euh, eu le hardening que Facebook peut avoir eu et qui justement... Euh, sont, sont maintenant des mines d'or euh, pour les informations personnelles justement par le biais de vos amis. Donc, euh, regardez toujours les petits caractères à savoir quelle information vous partagez et surtout, euh, vous savez euh, vous savez pas toujours à qui vous les partagez. Donc, euh, vous pouvez facilement être en train de vous exposer à des fuites de données euh, sans même que vous leur donnez leur, votre consentement. Donc.
0: Yes. Euh, si on fait le tour vers l'Association des banquiers canadiens, genre qu'ils viennent de sortir un guide.
1: Oui, en fait, si je ne me trompe pas d'ailleurs, c'est un tweet que Steve avait, euh, avait aimé sur Twitter. Ça m'a intrigué. Bon, je vais commencer par dire que oui, l'Association des banquiers canadiennes. Ils ont sorti un guide. Euh, sur la, pour aider les gens à se protéger. Il y a une trousse de cybersécurité qu'ils appellent. Je vais commencer par être positif, dire que c'est un excellent guide. Il est beau. Euh, si monsieur et madame tout le monde appliqueraient la moitié de ce qu'il y a là-dedans, si les gens auraient la patience de lire ça et appliquer la moitié des recommandations qu'il y a là-dedans, ils il iraient loin à se protéger. Mais ce que j'ai trouvé un peu ironique, c'est à, à l'introduction, ils disent les banques au Canada sont à l'avant-garde de la prévention et de détection des cybermenaces. Ben, je ne sais pas, là, mais moi, quand je rentre dans les succursales de ma banque puis je vois du Windows 7 sur tous les terminaux puis sur tous les ordinateurs, je n'appelle pas ça avant-garde. J'ose croire qu'ils ont acheté le ESU, l'Extended le Security Updates, mais quand même, s'ils sont des années en arrière comme ça sur les, les points où les gens travaillent, ça ne m'inspire pas confiance. L'autre aspect que j'ai remarqué récemment, c'est que on parle souvent d'une des meilleures façons de protéger nos identifiants, c'est euh, d'activer euh, l'authentification à, à plusieurs étapes, à deux étapes, dont le 2FA ou Multiple Factor Authentication, des choses comme ça. Mais moi, dans ma banque, ils n'ont pas ça. Euh, mon épouse est avec une autre banque, ils n'ont pas ça. Je ne sais pas là, si les autres banques, je ne sais pas s'il y en a des banques qui ont ça présentement au Canada. Oui. J'ai vu
0: euh, une ou deux qui en ont. Puis, c'est très, très, très optionnel. Faut que tu fasses du opt-in. Puis c'est pas documenté si tu cherches pas pour. C'est
1: sur FMS ou ils utilisent des applications?
0: Ils ont toutes les possibilités, ouais. mais ça reste que c'est pas documenté. Si tu te connectes, si tu te crées un compte, c'est pas là. Quand tu te connectes, tu cherches des options, c'est pas là. C'est sur une page quelque part parce que, ah, ça serait trop compliqué pour les utilisateurs de faire ça. Mais ils donnent pas l'option. Non, je,
1: moi j'ai je demandé à ma banque, il y a une place dans, dans, dans leur service en ligne où tu peux leur envoyer un courriel dire Hey, euh, il me semble que j'ai lu que vous faites du Two Factor Authentication, c'est où? Puis la réponse que j'ai eue d'eux, c'est que ben nous autres, la façon qu'on fait ça, c'est de temps en temps, quand vous faites une transaction, on va vous envoyer un code sur votre téléphone, pour voir si c'est vous autres. Ouais, mais c'est pas du tout à fait. Là, ça. Moi, ça me non. protège pas quand je m'authentifie à chaque fois là, pour faire ma, mes, mes affaires en banque. Puis ah. je, quand j'ai lu le document, tu sais, on dit souvent, là, on le voit souvent, je le vois quasiment partout, là, que c'est une des meilleures façons de protéger nos identifiants, nos comptes sur les services en ligne. Puis au début, la première fois que je l'ai lu le document, je, je dit « il n'en parle même pas. C'est like. « Omission »,« Complete omission ». Mais là, je l'ai remarqué, là, sur la page 10, une petite note en bas, « Servez-vous donc l'authentification multifactorielle pour vos comptes en ligne lorsqu'elle est offerte. » Lorsqu'elle est offerte, oui. Mais, euh, j'ai juste trouvé ça irané. Puis, encore là, je veux répéter, c'est un excellent guide. Euh, si vous voulez chercher ça, là, la trousse de cybersécurité, là, de toute façon, ça va être dans les notes euh, du podcast. Mais, euh, c'est un excellent guide, monsieur et madame tout le monde, pour, euh, il y a plein de bonnes recommandations là-dedans. Mais...
0: Mais, vos banques le font pas. <rire>
1: <rire> hein, C'est ça, <rire> à se coter les et dire « on est avant gardiste euh, non, je ne gère pas ça, désolé.
2: <rire> et a, moi, je peux te, je peux te dire, il y a deux banques récemment que j'ai fait euh, une vérification près d'eux, la Banque nationale la BMO, qu'ils offrent se, euh, du RSA Secure ID pour être capables d'aller sur les comptes commerciaux seulement. Pour le particulier, ils ne l'ont pas. Là.
0: Non, oui. On est en quelle année, là? As tu as
2: oui. RSA? <rire> RSA Secure ID, le oh, ouais. produit. Ah, alors,
1: oh, oui, sérieusement. sérieux. J'étais avec la Banque Nationale, puis eux, effectivement, j'avais mon petit token RSA là, que je devais oui. mettre parfois. là, mais...
2: Mais TD, la date, c'est la seule, j'ai vu, qui offrait du, justement du tout effet au particulier. À partir, oui, d'un SMS, OK, mais c'est toujours bien mieux que qu'à date, il n'y a pas rien d'autre.
0: Ça reste que SMS, là. On s'entend-tu que ce n'est plus du tout effet? C'est vulnérable, mm -hmm. C'est pas ouais, ouais,
1: la meilleure façon. Non,
0: merci. C'est mieux que rien, mais Exactement. ça donne rien. Fait que ouais. tant qu'à ça, faisant pas. Là. <rire> 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 Rendu là, investi dans d'autres choses, tant qu'à ouais. investir ouais. l'argent. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, vous plaît les banques, mettez du tout fait uh, Yeah, tu vrai yeah.
2: Pour compléter, euh, Jacques, je sais pas si tu avais vu plus loin, euh, il existe aussi le petit livre noir de la fraude, deuxième édition. Je viens de le mettre dans, les, dans le chat pour mettre dans les notes, dans le show notes, Pat c'est un livre pour être capable de présenter ça à tous les membres de la famille. C'est en anglais, en français, en chinois, en arabe, de toutes les langues. Et c'est de façon illustrée, c'est illustré de façon très simple et abordable pour comprendre les fraudes principales possibles parce que le mois de mars, c'est le mois de prévention de la fraude, si on ne l'a pas dit la dernière mmh. fois. On va le répéter aujourd'hui. Ah oui? Et vous allez, vous retrouverez dans ce. C'est un PDF en fait là, qui est vraiment de 21 pages, fort agréable et qui donne les euh, types d'arnaques, euh, comment les détecter, comment ça, les prévenir. C'est fantastique. Et euh, c'est pour tout le monde.
1: Mais c'est le plus gros challenge qu'on a en, en cybersécurité, hein, Steve, C'est how do we make them care? Yeah, C'est comment est ce qu'on.
2: Ah, comment passer le message
1: euh, aux gens qu'il faut qu'ils fassent de quoi? Il faut qu'ils s'en occupent.
2: Non, mais comme aujourd'hui, on va avancer l'heure euh, bientôt. Là, hein? Cette nuit, là, on avance l'heure, on perd une heure de sommeil. Ben oui. Bon, ben, comment est-ce que ça a pris avec temps avec les pompiers amène le message qu'à deux fois par année, ou donc au changement d'heure, ils font penser aux gens de changer leur batterie dans le détecteur de fumée? Comment est-ce qu'il y en a qui ne le font pas, genre? C'est un travail de longue haleine, tout simplement.
0: Oui, changer une culture, c'est 25 ans minimum. Fait que, minimum ouais.
3: est Il est beau... Il y a un beau terme qui existe pour décrire ça et qui fait rire à chaque fois que j'ai découvert lors d'une conférence venant du gouvernement belge euh, et qui s'appelle l'enculturation. Donc, euh, c'est de euh, développer une culture, euh, de faire adopter une culture. Donc, euh, ça soulève quand même l'imagination à savoir qu'il y a quel moyen utiliser. Mais bon, euh, c'est un terme qui existe et c'est un processus euh, qui est quand même étudié dans les sciences sociales. Donc, euh, euh, pour ceux qui veulent se coucher moins intelligent, avec un petit peu un meilleur vocabulaire, « enculturé », c'est un mot. Donc, euh, c'est un d'avoir ça. <rire> yes, et pour
0: finir le podcast, pour ceux qui ont fait la heure et demie qui nous écoutent... Euh, dernière nouvelle, Guillaume, sur Google qui dévoile une première attaque, je crois, live de Spectre dans Chrome, en fait, au niveau du
3: JavaScript. Oui, Patrick. Donc, euh, Google qui sort une preuve de concept euh, quand même assez impressionnante sur euh, la machine virtuelle de Chrome. Donc, euh, c'est une c'est une des premières implémentations d'une attaque de type Spectre. Donc, euh, euh, c'est le, le spectre d'une vieille vulnérabilité pour euh, c'est <coughs> un petit jeu de mots. Donc, euh, pour ceux qui euh, ne se souviennent pas, Spectre était euh, une attaque sur certains types de processeurs qui exploitait la faculté de euh, euh, de pipelining des processeurs à savoir que bon, il y a certaines branches d'exécution qui sont exécutées conditionnellement et donc euh, euh, le processeur va développer entre guillemets euh, certaines euh, branches de code euh, qui, est de façon euh, prédictive et, et va les exécuter avant qu'elles arrivent. Euh, donc, euh, ça permet de lire à l'avance certaines données. Donc, euh, le cache euh, du processeur peut contenir des données euh, sensibles. Et donc, on a une première manifestation ici de cette attaque-là à savoir que, bon, euh, on est qu'un site web est capable de lire des. Euh, euh, des données qui sont contenues dans un cache, notamment ici, euh, c'est dans un, une application javascript, donc euh, lire des clés d'encryption, ce genre de choses-là, euh, à distance. Donc euh, c'était une attaque qui était jugée très théorique, très impratique, voire presque impossible à exploiter. Et là maintenant, on a une exploitation en bonne et due forme, donc euh, un dossier à suivre.
0: S, merci. Euh, oui, euh, la première fois que ça a sorti, euh, la majorité, on disait, et autres disaient que ça allait pas donner grand-chose parce que c'était théorique, mais là, euh, on risque de voir ça live dans des attaques prochainement. Donc, euh, merci tout le monde. Merci, Jacques, d'être joint nous Merci, Anne-Marie, pour euh, ton, ton commentaire, ta publicité, et euh, on se revoit dans deux semaines. Merci, tout le monde. Bonne soirée. Bye. Bye.
4: Bye tonight.
3: A